0: Olá pessoal, aqui é a Dini, sejam bem-vindos a mais um episódio de Plantão da Treta. No episódio de hoje temos a sugestão dos membros Vasco, Juliana e Silvia lá no grupo da Fábrica de Histórias. E para quem não conhece, por favor, pode aderir, porque temos lá muitos comentários, as pessoas comentam muito. Portanto, uh, deixem também as vossas sugestões lá no grupo de Facebook. Portanto, quem ainda não é um dos membros, por favor, que entre, porque uh, conversamos muito por lá. E bem, hoje vamos falar de filmes que são melhores do que os livros. Eu não sei se vocês ouviram o último episódio do Jornal da Fábrica, que foi sobre o Dia do Orgulho Nerd, que também é conhecido como o Dia da Toalha no Brasil, em que eu comentei que eu gosto de poucos filmes que sejam adaptações. Eu comentei isto, portanto, dá para perceber que não trago muito, muito assunto para, para este episódio. Porém, posso dizer que trouxe três filmes, pelo menos, o que já é muito bom. Demorei algum tempo a lembrar-me deles, mas consegui ter assunto. E quero começar com um que foi protagonizado por Sam Claflin e Lily Collins. Lily Collins é a filha de Phil Collins, toda a gente conhece o Phil Collins. Ela é conhecida por ser atriz também, mas também é, também é conhecida por ser a filha de quem é, não é? Um, não se pode fechar os olhos quanto a isso, porque Phil Collins é um cantor excelente. E Sam Claflin, acho que vocês já sabem quem, quem ele é... Pelo menos quem é ouvinte da Fábrica de Histórias sabe uh, quem ele é. Eu falei sobre ele num episódio também do Jornal da Fábrica sobre os nossos Celebrity Crush. Eu tenho um crush por ele, portanto eu, eu vi o filme e também li o livro. Eu estou a falar do filme Love Rosie de 2014. O filme recebeu tradução no Brasil de Simplesmente Acontece, uh, Não Sei Como Nem Porquê, e em Portugal de Também Não Sei Como Nem Porquê, Deixa o Amor Entrar. Eu acho que Portugal só não colocou este título de simplesmente acontece porque já tem um filme com o mesmo nome e não iria repetir, obviamente. No livro, as personagens Rosie e Alex reencontram-se após anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. Enfim, <risos> foi anos. Eles só ficam juntos aos 50, 60 anos, já não me lembro ao certo. Eles tiveram vários encontros e desencontros, mas só quase idosos é que resolveram se unir. No filme, essa união acontece mais cedo, ainda que os atores Lily Collins e Sam Claflin, ou seja, eles, eles cresceram um pouco e só tiveram aquela, aquela maquilhagem mais pesada ou maquiagem mais pesada uh, de pessoal que com 30 anos. Se bem que eles, os atores já têm 30 anos, portanto, só colocaram ator, os atores como eles realmente eram. O que é que aconteceu no livro? No livro eu percebi que a história se arrastava muito. A relação entre eles se arrastava. Porque eles ficaram ali desencontrados durante muitos anos. E no filme isso não acontece. No filme essa união acontece muito mais cedo. Foi muito mais bonito. Porque reparámos que no livro a relação deles era... Se prolongava bastante. E nunca havíamos realmente um reencontro. Foi uma melhor adaptação. O filme foi muito melhor. Porque trouxe uma maior energia e tirou aquela parte mais arrastada daqueles, daqueles desencontros horríveis que a gente leu no livro, mas obviamente que essa é a minha opinião e tem o peso que tem, portanto, enfim, outras pessoas dirão outra, terão outra opinião sobre esta adaptação. Quanto ao segundo filme, este segundo filme escolhido foi um filme que é conhecido por toda a gente, não é igual ao primeiro, porque o primeiro... Eu acho que é mais conhecido por entre uh, as, as pessoas mais jovens. Este aqui não, este aqui é muito mais é, é conhecido por toda a gente, se bem que algumas pessoas não, não, ver, não viram ainda o filme, mas é mundialmente conhecido. Falo do Jaws o Tubarão, de Steven Spielberg, que foi lançado em 1975. Foi uma adaptação da obra Jose de Peter Benchley. Quanto ao livro, o autor não, não agradou aos críticos, não agradou não agradou a praticamente ninguém de, de críticos. Uh, não foi um livro assim de uh, grande coisa, foi, uh, foi um horror mesmo. Mas agradou a Spielberg, e quando alguma coisa agrada a Spielberg, mesmo que as pessoas não gostem dele, tudo o que ele toca é magia, não é? E com os direitos de adaptação fez um brilho no enredo, uh, e de acordo com o American Film Institute, foi o segundo melhor thriller da história do cinema. E provavelmente o Felipe vai concordar com isto se bem que ele não está nesse episódio e ainda bem que ele não está porque provavelmente se ele não concordasse comigo uh, seria chato uh, portanto um, sim Tubarão de Steven Spielberg foi um filmaço do caraças <risos> aquele blockbuster deixou o meio mundo com medo de água o que foi uma coisinha incrível o filme, falando de bastidores, o filme teve vários problemas para sair para o mundo. Primeiro porque o Spielberg quis gravar no Oceano Atlântico e a meteorologia não ajudou. A equipe em alto mar, tiveram de esperar os barcos saírem do mar, enfim... Uma série de complicações durante as gravações. Mas, no fim, o filme saiu e foi um boom no cinema. Mas, claro, o Spielberg continuou a chamar o filme de básico, básico entre aspas. Enfim, eu nem digo nada. A verdade é que o Tubarão será sempre um filme incrível que ultrapassa o livro em todas as formas. Porque tudo o que Spielberg toca vira ouro. E termino esta lista com outro clássico. E, obviamente o diretor também tudo aquilo que ele toca vira ouro. É de 1972. Mais antigo que o, o Tubarão de, de Spielberg, que foi de, de 75. já é de 72. E tem uma... Um, uma pessoa que o, o Filipe já falou aqui no podcast dele do, do quebra da quinta parede o Marlon Brando aquele personagem que era um era era um era um era um crush de muita gente <risos> naquela época não é teve Marlon Brando num dos principais papéis Marlon Brando uh, Marlon Brando é Marlon Brando, não é? Mesmo com as coisas que a gente ouviu no episódio de, do Quebra da Quinta Parede, não é? Como vocês uh, já ouviram, com certeza ouviram, e eu não vou repetir aqui o que, o que o Filipe falou, portanto, quem não ouviu, por favor, que vá ouvir, porque a história de Marlon Brando é, é incrível. E, aliás, não sei se vocês perceberam, mas eu só aqui neste episódio, eu já, já coloquei vocês a verem três pontos, Três episódios antigos do, do, dos podcasts da Fábrica de Histórias. Portanto, é incrível. Eu já estou a fazer aqui propaganda a tudo. Eu estou a falar aqui de... E vou falar de, de, do original, do, do nome original. de Godfather. Ah, um filmaço. Um filmaço. Este de Godfather teve tradução em Portugal de O Padrinho. Uh, e a pior coisa do filme foi a tradução que fizeram no Brasil de O Poderoso Chefão. Este filme de... Eu nem vou comentar o título, porque vocês já sabem. Aliás, eu já vou aqui trazer também mais outro episódio, também antigo, que a Fábrica de Histórias também lançou. Eu acho que o primeiro episódio que nós lançámos, na quebra... não foi na quebra, foi no Plantão da Treta, foi sobre as traduções horríveis de Portugal e do Brasil. E eu falei deste filme. Eu falei desta tradução horrível que o Brasil fez ao The Godfather. Portanto, mais outro episódio que vocês vão ter que ler. Não, vão ter que ler, vão ter que ver. E eu já estou aqui a baralhar-me toda. Enfim, eu não, tenho, eu não tenho roteiro, portanto, vocês já sabem. Eu vou falando conforme, conforme eu tenho as ideias, não é? É isto. Eu só tenho basicamente tópicos. Portanto, um, vão ouvir também este episódio, que foi o primeiro, provavelmente. E foi, foi o primeiro sim, eu, eu, é isto, exatamente, estou a confirmar. Foi o primeiro episódio do Quebra da Quinta Parede, Quebra da Quinta Parede, nada. Caraças, Felipe, foi sempre, sempre nos meus pensamentos. Que coisa. Um, quebra, quebra da quinta parede, não. Quebra da quinta parede. Meu Deus, eu não sei o que é que estou a dizer. Platão da treta, assim é que é. O primeiro episódio do Plantão da Treta foi As Traduções Horríveis em Portugal e no Brasil e eu falei sobre este livro, sobre este filme, que também foi livro. Portanto, um, vão ouvir também este episódio. E já vai em quatro, não é? Não sei se vocês estão a contar melhor do que eu. Eu acho que são quatro episódios que eu já estou a dizer para vocês ouvirem. Portanto, isto é a melhor propaganda de sempre. Bem, este filme de Coppola foi baseado num livro de Mário Puzo, eu não sei se, a minha, se o meu sotaque está horrível, enfim, o gajo é italiano, enfim, um, o Filipe tem uma melhor, melhor sotaque do que eu, uh, e isto vai dar-me uma treta do caracas também, não há um único episódio do plantão da treta em que eu não causo treta, porque eu sou portuguesa e eu não consigo fazer sotaque italiano, é horrível, o Filipe, que é brasileiro, está lá no, em cascos da rolha, lá no Canadá, consegue tudo, é perfeito, né é, é perfeito, enfim, continuando, o autor já tinha revelado, este autor de, de, de Godfather, já tinha revelado que tinha escrito o livro porque devia a toda a gente, e a acreditava que uma história de gangsters iria render um dinheirinho para pagar a essa gente toda, e não deu um dinheirinho, mas sim um dinheirão, não é? O Coppola pegou no livro e fez ouro, e plim, 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 só dinheiro a cair nos cofres daquela malta toda... A Paramount comprou os direitos de adaptação e tornou-se um dos melhores filmes de todos os tempos. E sim, um dos melhores filmes de todos os tempos. Quanto ao livro, enfim, um minuto de silêncio pelo livro. <risos> não, obviamente não vamos estar a colocar aqui um minuto de silêncio. Obviamente que a Gabriela não vai colocar aqui um minuto para jantar aqui a um minuto, não é? Um, basicamente o livro foi uh, totalmente engolido pelo filme, como se bem sabe estes foram os filmes que eu me lembrei, são poucos para mim uh, os filmes que são melhores do que os livros até foi uma boa sugestão dos três membros se dá treta ah, até que dá treta basta dizerem que os filmes não são assim tão bons não é? obviamente que vocês terão outras opiniões e eu quero que vocês deixem as vossas opiniões por aí por favor deixem e comentem se vocês concordam comigo se não concordam, os três filmes foram Love Rose recapitulando, Love Rose Tubarão e The Godfather, dois uh, clássicos, e um filme um pouco mais recente, uh, com um dos meus crushes, que se vocês não sabem quem é, vão ouvir novamente aquele episódio do Celebrity Crush do Jornal da Fábrica. E, entretanto, caso vocês não tenham ouvido ainda, também podem ouvir o Quebra da Quinta Parede, o episódio do Marlon Brando. Podem ouvir o primeiro episódio de, do Platão da Treta, que foi o primeiro deles todos, sobre as traduções horríveis em Portugal e no Brasil, em que eu é me ri para caraças sobre a tradução horrível que o Brasil deu a The Godfather. E, portanto, é isto, pessoal. E aproveitem para ouvir também o último episódio do Jornal da, F da Fábrica, que foi sobre o Dia do Orgulho Nerd, o Dia da Toalha para o Brasil. Uh, se bem que em Portugal o Dia da Toalha para a gente é nada, o Dia da Toalha é a tomalha no chão, basicamente. Portanto, já também, também falei isto lá naquele episódio. Bem, e é isto pessoal. Depois disto vão lá ouvir os outros episódios, caso não tenham ouvido, ou então podem ouvir novamente, caso tenham esquecido, entretanto. E é isto. Caso tenham gostado, deixem um like, inscrevam-se, subscrevam-se no canal, sigam as nossas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Caso queiram uma revisão ou uma divulgação, temos os nossos serviços disponíveis, o pagamento é feito via coffee temos em real e em euro. Para quem é brasileiro e para quem é português, ou para quem não é português e está na Europa, também pode pagar em euro, portanto o que é bom. É. E é isto, pessoal. queiram também é apenas nos ajudar. Também podem enviar um cafezinho, não é? Não é preciso vocês realmente terem algum serviço nosso, ou quiserem algum serviço, vocês podem simplesmente dar-nos um café. Pelo menos ao Felipe que ele bebe café, portanto a mim é só um chazinho. Fico bem com isso. E se quiserem ser nosso autor parceiro, enviem-nos um e que se encontra no card, link na descrição e penso que é isto, acho que já vendi o meu peixe por hoje bom fim de semana a todos bom início de mês de junho que está aí à porta e é isto pessoal peço desculpa por qualquer desgraça que eu deixei aqui <risos> porque eu sempre passo vergonha é normal e é isto pessoal, até um próximo plantão da treta e eu despeço-me por hoje, bom fim de semana a todos e até breve